0: ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar en el que nos encontremos y desde donde me estés viendo. Bienvenidos a este su espacio Líderes al Descubierto. Yo soy Bogan Montiel, su anfitrión y su querido amigo. Hoy estamos muy, muy contentos de tener en este espacio a Carla Huerta. Carla Huerta es una joven emprendedora multipremiada, eh, licenciada en administración, que tiene mucho que contarnos alrededor del emprendimiento, recientemente uno muy interesante dirigido a las mujeres y su salud, y bueno, ¿qué, ¿qué tal si como ya es costumbre en este programa, en lugar de que yo la presente, dejamos que ella lo haga en, esta, en este storytelling que puede ella manejar a partir de su vida, de su infancia, de su juventud, y que nos vaya contando para inspirar a todas ustedes, hombres y mujeres valiosos, eh, ¿qué son los, cuáles son los problemas, los obstáculos que presenta el liderazgo, el éxito y por supuesto, la búsqueda de la felicidad. Bienvenida Carla, es un placer tenerte aquí en nuestro estudio, tu estudio Líderes al Descubierto.
1: Mil gracias, no pues qué honor. Eh, ok, presentación, ¿verdad? Por favor. No, no lo traigo preparado, entonces, pues bueno, soy Carla Huerta, eh, mucho gusto, tengo ahorita una startup, soy CEO de una startup que se llama Daisys. es una aplicación de telemedicina, estoy súper contenta, eh, pues la realidad es que llevamos súper poquito en el mercado, llevamos siete meses, entonces, demasiado nuevo diría yo, no. Eh, bueno, fui CEO de otra empresa. Ahorita formo parte del board todavía de, se llama APB Sistemas. Es una empresa de accesos automatizados. Fabricamos cajeros, plumas, todo lo que ves en un estacionamiento. Okay, todo eso. Okay. Y pues ya tengo varios negocitos, otros más chiquitos, otros más emprendimientos y pues vuelta local, literal.
0: Sensacional, pues es, es bien grato ver jóvenes emprendiendo a ese nivel y con toda esta velocidad. Pero seguramente esto tiene una historia detrás. ¿Por qué no nos cuentas un poco a partir de dónde te surge esto? ¿La familia te ha apoyado en ello? ¿Cuál es la historia detrás del éxito de Carla Huerta?
1: Sí, pues mira, mi primer emprendimiento, no lo empecé yo, fue, uh -huh. era de una familiar como bastante lejana uh -huh. y me sumé al emprendimiento. En mi familia las mujeres pues no, ni estudian, ni trabajan, ni nada. Eh, por lo menos en mi familia cercana, ¿no? Okay. Y yo traía como este chip muy metido, como de las mujeres no trabajan, las mujeres no, no estudian. De repente me topo con esta, es una prima lejana y yo dije, no manches, está emprendiendo. O sea, para mm. mí fue como un role model. Pues okay. sí, sí, fue como un role model como de, no, pues mira, sí se puede en tu familia, ¿no? O sea, fue una forma de validarlo. No, o sea, no tengo contacto con mi familia desde hace años, años, años. O sea, no Oye, tengo. Oye, entonces no se
0: puede por temas de machismo, de concerto, de ¿De sí. clase? ¿De qué?
1: O sea, te diría que es machismo, 100%, sí. pero te diría que no es que alguien te vaya a pegar, pero mm. pues son como estas culturas muy arraigadas, familiares, que no es como que alguien te vaya a hacer algo en contra, pero mm. pues está pésimamente visto y no está apoyado, entonces...
0: O sea, la señorita eh, que tiene que ser buen, prepararse mm. buena, prepararse para ser buena, maricasa, sí, madre sí, esposa literal.
1: Sí, sí, sí. Y, y no, o sea, como que yo nunca tuve este apoyo, nunca tuve esta visión por parte de mi familia, me decían como qué terquedad la tuya, como de querer uh -huh. ser como hombre, a su cuenta, sí, sí, sí. y ese adulto, ¿no? eh, y nada o sea, la verdad es que no tengo contacto con mi familia desde hace años, o sea ni con papá, ni con mamá ni con tíos, ni con primos, ni con nadie, solamente mi hermano, porque pues okay. él también se salió de mi casa, entonces vive conmigo, o sea,
0: finalmente te sales para poder sí. emprender
1: Sí, pues no para poder emprender. O ajá, sea, la realidad ajá. es que estaría muy sí, raro sí. decir así, no, así si me salí para emprender, sí, sí, sí. sería una mentira. Eh, no, me salí mucho ahorita me salí mm. como a los 14 y no, la realidad es que me salí por violencia. Mi papá era alcohólico, mi mamá también era alcohólica, hubo muchísima violencia en mi familia. Eh, hasta la fecha sigo recibiendo mensajes así de mi papá biológico, de ajá. no es cierto, es mentira, es como chavo, no, o sea, pues cada quien carga como lo que construye uh -huh. y nada, o sea, mira, las realidades que yo entiendo son realidades muy diferentes, las que ellos vivieron, a las que yo pude haber vivido. Es muy fácil para mí a lo mejor apuntar y criticar, pero pues son otras vivencias, son otras formas de ser, son otras culturas y para mí no para mal, siento que a mí me tocó convivir con mucha gente echada para adelante, sabes? Como que veía a los papás de mis amigos, ya me tocaba este role model de uh -huh. mamás de mis amigos que eran chingonas en lo que hacían. Claro y como que siento que todo eso me fue abriendo como el panorama yo decía pues mi familia no es normal ya sabes claro
0: que... sí ya ya tenías como comparar oye sí. qué, qué interesante qué grueso este pero mucho más interesante conocer cómo lo superaste porque yo creo sí. que en miles de hogares ocurre lo que acabas de decir me encanta que lo dices ahora tranquila sin tapujos. O, o al menos así lo veo pero, pareciera
1: que no pasa pero, ¿pero qué, pasa pero muchísimo qué le dices
0: a la gente o sea cómo cómo se sobrepone a ese tipo de violencia y cualquier tipo de violencia en casa y, es, y además estas culturas que también son un tipo de violencia contra la libertad, ¿no?
1: Sí, claro. Mira, yo te diría que o sea, la gente hasta la fecha siento que mucha no le entiende. A uh -huh. mí me toca de repente... Hace algunos años, dos, tres años, como que yo no le contaba a la gente esto, ¿no? O sea, yo decía, mía, no es de tu familia, o sea, como que ni lo pongas ahí en, en la mesa. Sí. Porque la gente me decía, oye, ¿cómo que no hablas con tus papás o con tus tíos o con tus abuelos? O sea, qué mal. Y yo decía, pues sí, está la chingada, ¿no? Pero claro. pues, no es porque yo quiera. O sea, Ajá. así se dieron las cosas y fue una manera para mí de sobrevivir. O sea, literal, el salirme. Y la gente no me lo entendía. O sea, como que me daba este punto de vista de no en algún momento te tienes que arreglar con ellos. No sé qué.
0: Perdona, busca. Ajá.
1: ¿no? Yo decía, pero pues es que perdonados están. O sea, Ajá, creo que hay sí, una tal. diferencia entre que hables de ellos y digas hijos de la chingada, no Ajá. a que digas por la paz. Tuve que soltar ese vínculo porque no me hacía bien a mí, no le hacía bien a ellos, pero perdonados están. Y es más, al contrario, hasta les pido disculpas donde estén. Si en algún momento como que yo hice algo, pero siento que. Tenemos una cultura en México que es como aguanta todo con respecto al título. Sabes? Okay. O sea, es como es tu mamá. O sea, es como la frase, no? O sea, sí, es sí. tu papá. Y es como cuando te vas acostumbrando a aceptar ese tipo de violencia con base al título. Te das cuenta que un día es tu mamá y un día es tu papá y al día siguiente es bueno, pero es mi esposo. no Bueno, claro. pero es el papá de mis hijos. Bueno, pero es mi. Y es como y acabas ¿no?
0: normalizando la violencia. Sí, día, totalmente. ¿no? Entonces. Uh -huh. Digamos que, de al, que te sobrepusiste sola o oh, recibiste ayuda, ¿qué le dirías a la gente?
1: Pues yo pues me salí, como... me fui a un centro de alto rendimiento deportivo. Okay. Yo era atleta, okay. era atleta profesional y me fui a un centro de alto rendimiento. Y te puedo decir que si no me hubiera ido a ese centro, probablemente no lo hubiera armado. O sea, hoy en día si alguien me pregunta como, oye, ¿cómo lo hiciste? Te juro, me encantaría tener una respuesta. De no, yo, mi madurez y mi resiliencia. Sí, pero sí, la sí. verdad es que eso sería también mentira. O sea, no, estaba bien chavita, o sea, no, me estaba muriendo de miedo. Estaba en pánico literalmente, pero por lo menos yo decía, bueno, pues estoy en un centro donde había realidades mucho más difíciles que la mía. Siento que de repente se nos va la onda y, y, y nos encasillamos y decidimos sufrir y como vivir ese sufrimiento. Y a mí lo que me gusta mucho de repente vivir otras como realidades es que dices, pues la mía en una de esas no está tan grave. O sea, claro. claro que está fuerte, claro que si la comparas con la amiga que tiene una familia perfecta, pues por supuesto que, que tú estás fregada, no? Sí, sí. Pero de repente cuando la comparas, o sea, yo la comparaba ya con chavitos que se habían quedado sin papás, o sea, porque habían fallecido o un maltrato brutal y que los habían ido a aventar ahí o así yo decía, pues hasta eso soy privilegiada. O sea, he tenido acceso a educación, sé hablar otros idiomas, podría conseguir trabajo,
0: Ajá. o sea, Tenías, tenías suficientes armas, ¿no? Sí. Y yo creo que yo creo que eso, amigas y amigas, es, es bien importante. Eh, eh, al final del día tendemos a ver lo que no, o lo que nos hace falta, pero no todo lo que sí tenemos a la mano para salir adelante. Sí. Y creo que eso está presente ahí en lo, en, en lo que ahora nos dices. Ahora, 14 años tu primer encuentro con el emprendimiento cómo se da en, en todo ese ambiente
1: pues es mucho más adelante con mi okay. prima, eh, digo que yo como que paso todo esto, hay todo un desastre yo regresarme en mi casa, o sea fue, fueron como muchas etapas, de repente me reencuentro con esta prima que pues era bastante lejana, yo no tenía contacto con ella y resulta que tiene una marca de ropa y entonces a mí siento que más allá de la marca, pues obvio por todo el trasfondo que traigo, me movió demasiado ver una prima mía, no nada más trabajando, emprendiendo.
0: Sí, se puede. O ¿no? sea,
1: ajá, y que ahorita, o sea, pues no sé, ahora ya todo el mundo es emprendedor, ¿sabes? O sea, todo sí, el mundo ya sí. sí, sí. trabajo en tal lado y soy emprendedor. ¿sabes? Además das ¿No? clases,
0: ¿no? De emprendimiento. No, no doy clases, doy asesorías. Asesorías.
1: pero sí. tengo unos filtros como muy pesados. O sea, no me gusta asesorar así como nada más por no, asesorar. No, bueno, revísenlo ahí sí, en sí, redes, sí. al
0: rato nos estará compartiendo Carla, pero si quieren hacerlo bien y relativamente <ríe> rápido, me parece que tú eso es lo que has logrado, ahorrar a partir de tus cursos, sí. el poner la, los puntos sobre las ciencias, sobre lo que verdaderamente importa y no en una currícula larguísima, ¿no? Sí, Pero no, o sea, en el... efecto todo el mundo es emprendedor, ah. algunos con bases medianas, altas o sin ningunas y créanme que el éxito sí es diferente en tiempo, en costo y en sufrimiento cuando se sabe que cuando no
1: no el emprendimiento o sea el emprendimiento real uh -huh. es una chinga o sea yo siempre lo he dicho y se lo he dicho a todo el mundo en mis conferencias como de verdad salgan corriendo si no lo tienen como claro porque no hemos romantizado mucho el emprendimiento o sea ahora ya es como hice un Instagram no y es como eso no es un emprendimiento o sea es uh -huh. un proyecto traes una visión padre ya estás haciendo más que la mayoría de la gente que lo trae pensado en su cabeza o sea definitivamente ya ya, ya la diste idea un gran en tu paso vida
0: no gran sí o sea primera. ya diste un
1: gran paso uh -huh. pero eso no es emprender. O sea, emprender al final o como lo tenemos concebido, mm. era la base de una empresa. O sea, de estás haciéndolo en chiquito para que se convierta en una empresa. O sea, esa formalización masiva, tener empleados, volverte en un gran corporativo. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, si esto es ch más chiquito, no lo podemos llamar empresa, es un emprendimiento, pero el emprendimiento es formal también. O sea, sí. el emprendimiento como debería de ser, es un emprendimiento constitu constituido, con cuenta bancos, a bien hecho, ¿Sabes? Sí, y de repente. La
0: contabilidad, el plan, la estrategia. Sin duda. Exacto,
1: y de repente el emprendimiento, no sé en qué momento, fue como: tengo un Instagram y vendo estas cosas y ya es un emprendimiento. Es como: no, espérate. Entonces, o sea, no de mérito, más bien al contrario, se me hace súper delicado porque empezamos a emocionarnos. Al final es súper emocionante. Y más cuando ves ventas y ves movimiento y dices: puta, qué padre. Pero ¿cuál es el problema? Que eso en algún momento sí o sí. Va a empezar a incurrir en las partes del emprendimiento, formalizarlo, sacarle la cuenta, constituirlo así. Y te das cuenta que ya no está tan chistoso.
0: No, y luego de pronto te rebasa, no? E incluso te puede rebasar el éxito y a ver si sí, dame mil de lo que vendes o tal. Y, y con qué lo hago? No, no,
1: no sé. Formalmente no estás capacitado para venderla a una empresa o algo así. O sea, hay un límite, y algo yo también te diría, o sea, México es un país que definitivamente no está preparado para el emprendimiento. O sea, tú constituyes en Estados Unidos en Ajá. línea, uh -huh. ¿no? Y en tres días hábiles tú ya tienes tu constitutiva y quieres tu banco en línea. Así es. Nadie te va a checar a tu casa ni a tu nada y tienes tu cuenta de banco en X días laborales. O sea,
0: Facturas en una servilleta, si quieres. Si eh, quieres, ¿no? o sea... <risa> digo,
1: y no minimizo, también tiene sus formalidades, no, ahí son bien intensos los gringos, ¿no? Sí. Que si el B, no sé qué, 83, que tus forms y demás...
0: Sí, la libertad está en proporción al buen comportamiento, además, ¿no?
1: O sea, ya en cuestión de... Si te aplicas en dos semanas, ya tienes... Todo.
0: De allí que pienses que México no está listo, o por lo menos no a la vanguardia. No, y...
1: México está a años luz. Pero
0: y entonces así. ya pasa eso. Ves a tu, a tu prima, te, te con ella es que te juntas en el tema de la sí. ropa.
1: Sí.
0: Y después.
1: Pues de ahí... O sea, bueno, no, o sea, como que todo eso okay, tiene una sí. historia. O sea, de ahí yo le invertí lana, pero la verdad no tenía mucho, entonces sí. como los dos centavos que tenía. Ajá. Y en ese entonces mi pareja me dijo: Pues te presto y, e inviértele, ¿no? Y yo, bueno, va, gracias. Entonces, pues agarra el dinero, le eché ganas y le dije: mm. Mira, no tengo más lana. O sea, mm -hmm. no es como que yo te pueda aportar capital. Diga, no, si yo te hago ahorita millonario este pedo, pero dije, tengo, pues tengo toda la intención, Ajá. no o sea, que pues creo que también eso es lo que cuenta. Claro. Luego se nos olvida que en un negocio no a fuerza tienes que aportar capital, o sea, todo lo que puedas aportar Sin exacto duda. acá o de mira, ves sí, o sí. de tiempo de conexiones, pues todo eso tiene un costo, sabes? Uh -huh. Y yo me metí como gorda en tobogán, o sea, te juro, me metí hasta donde pude, no? O sea, desde finanzas, desde PR, desde lo que fuera, o sea, puse manos y pues nada, o sea, la marca de, de repente ya vendíamos en Four Seasons, vendíamos en Saks, empezamos a exportar y la realidad es que la marca se nos fue de las manos. O sea, si te soy honesta, fue tanto el crecimiento uh -huh. y a todos decíamos que sí,
0: que sí puede ser. Sí, sí, yo puedo, sí, claro. ¿no?
1: Puede ser esto, sí, sí, sí. el departamental, uh -huh. todo sí, todo uh -huh. sí. Y la realidad es que estoy muy orgullosa porque no me equivoco cuando digo que somos de las primeras emprendedoras, sino es que las primeras que empezamos a vender en algunos departamentales o sea cuando yo empecé a vender en Four Seasons
0: mm.
1: no lo haces directamente con Four Seasons lo haces a través de un tercero y el tercero me decía pues es que ¿quién eres? o sea no eres un Daniel Espinosa, no eres un Lidia Lavín, o sea como que ¿por qué te metería a la boutique? Exactamente, claro y yo güey pues soy emprendedora y mira y ayudamos a comunidades y me decía o sea sí qué bonito pero otra vez ¿quién eres? y yo decía puta ¿no? Es como que yo siempre he dicho que soy una naca en los negocios <risa> y decía, ¿Por qué, voy porque? a entrar. No, era una naca y sea, me les terca, plantaba. Sí, sí. sí, iba y me les plantaba pobrecitas, las acosaba. Me decían como niña, o sea, ¿verdad? no puedes entrar. No es que no queramos, es que pues tienes que ser una marca consolidada, grande, mexicana para sí. vender aquí. Y yo, no, yo voy a vender aquí. Y me puse a contactar a todas las marcas de ahí para que me echaran la mano. o sea No, fui una naca literal. Eh, pero se logró. O oh, no. O sí, sea, es a lo este este mejor camino, ahora lo
0: llamas así, pero... Yo creo que la mayoría de la gente de éxito ah, no, pues, les falta eh, hacer eso. ejerce la persistencia de distintas maneras, ya que lo califiques ¿Sí? de naco. Yo siempre corriente. he dicho que yo he sido una naca O sea, y
1: lo digo con orgullo, o sea, ah, porque ah, y, de, de. y no lo digo en, en un plan despectivo, o sea, lo digo en creo que todos nos metemos como en este canal social, como de así se tienen que hacer las cosas. Este es el deber ser. Uh -huh. Hay que mandar un correíto, hay que ser muy formales y es como, pues no, o sea, de repente te das cuenta que así no logras las cosas. O sea, imagínate la cantidad de marcas y más ahorita que ya sí. el emprendimiento ya está como más con más apertura. Las marcas grandotas llegan 500 emprendedores que quieren entrar. ¿Qué vas a hacer realmente tú para tú quedarte en el mindset y decir güey, esta chavita de los abrigos está bien loca, no? Sí, o sea, sí, sí. Qué rara, qué intensa, no? O sea, tienes que ser ese ser porque hay 400 mil peleando por estar donde tú quieres estar. Entonces, Exacto. ¿realmente qué vas a hacer que si sí digan, está naca? No, o sea, yo literal me les metía, hacía mil cosas. Eh, por ejemplo, cuando conocí a Dismol, me llevaron una junta de otra cosa. Uh -huh. Y literal en ese momento mis jefas me dijeron, no vayas a irme de a tu marca, Carla. Esta junta no es para eso. Y yo, no, si sí, no pasa nada. Obvio, me valió. Sí. Me fui con uno de mis abrigos puestos. Uh -huh. y dije, bueno, si lo traigo puesto, Exacto, <risa> claro. no aplica, ¿no? Sí, sí. En cuanto entré, y me dijo, ay, está bien padre tu abrigo. Y dije, de aquí suena. Sí. Obviamente todas las de la junta me volvieron a ver como te dijimos que sí, te calles.
0: Sí. Y yo ya lo dije.
1: Y yo, es mi marca, bla, 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 bla. no sé qué. Obviamente me odiaron en la junta y saliendo, yo me esperé a salir al final y dije, mm. me vale. Y me volteé y le dije, Edi, tengo esta marca. Le dije, es mía. No sé es todo lo que hacemos. Me quité el saco y le dije, te lo quiero regalar. Uh -huh. Edi obviamente se me quedó como de por. Y le dije, te lo quiero regalar. Le dije, please, dame la oportunidad. O sea, eventualmente estar aquí. O sea, le dije, no sabes el trabajo que estamos haciendo. Ve la calidad. Le dije, estoy orgullosísima de mí. Este, obvio, todas viéndome como Carla camina, ¿no? Y yo, por favor. O sea, le dije, ya sé que estoy siendo una naca, pero me vale. O sea, le claro. dije, estoy amenazada. O sea, <risa> le dije, vale. pero me vale, ¿sabes? Y obviamente, pues, ¿qué hace en el mindset? ¿o? Este chavito, digo, Eddie dijo, esta uh -huh. chavita, o sea, pues qué cagada. ¿no? No, o sea, por lo menos
0: no te olvida. Le sacaste una sonrisa, lo sacaste de su balance y eso hace que, que te recuerde la gente. ¿no? Sí.
1: Y pues mira, ya me lo quieras, pero terminé ahí. Si sí me explico. O sea, Four Seasons, literal yo me acuerdo que <risa> fuera de la boutique está el cafecito, el restaurante sí, Four Seasons. Vi, sí. Y yo me sentaba ahí diario durante como okay. dos, tres semanas. Fui diario a sentarme ahí y les decía cómo puedo vender aquí? Mm. No, es que no puedes. o sea, tienes que ser un proceso y la jefa no está. Y me inventaron sí, cada sí. cosa y yo bueno, aquí me quedo. Entonces, cada vez que hubiera que entraba alguien de la tienda que era como de personal, Ajá. o sea, no clienta, me paraba y les decía, hola, tengo una marca, no sé quién no es qué. Y la otra chavita me decía, ¿ya te dijimos que no? Eh. O ya te dimos el correo y yo, pero no me dan una respuesta que yo necesite, O sea, me dicen, no está la jefa o ve y piérdete en un correo que ya sé que no me van a contestar. Y entonces yo decía, en algún momento tiene que venir la dueña o la como mera, mera.
0: ¿Cuántas veces te dijeron que no? No, o sea,
1: no y obviamente además hasta me, me menseaban porque me decían niña, o sea, como de qué te pasa? Estás en una boutique cara, todo, como de ya te dimos un correo, déjanos en paz. Y yo, pero no me sirve. Mandaba el correo y no me contestaban. Okay. Yo le decía es que ya lo mandé, pero nadie me contesta porque obvio, seguro le no, te voy a escribir una intensa, no? O sí. sea, <risa>
0: bloqueala.
1: Entonces decía necesito que llegue alguien que, que se vea que es como la, no sé, la jefa y que venga a checar o algo así. Y un día me toca. Entra y vi que les empezó a dar instrucciones. Dije
0: sí, sí, es ya. esta.
1: Y entre yo, hola, cómo estás? Y todas las de la tienda así de Dios es. y le dijeron ya le dimos el correo. Le dije ya me dieron el correo, ya me dieron todo, pero no me contestan. Le mm. dije de verdad a diferencia de todas las marcas que están aquí, le dije tú eres una tienda más. Mm. O sea, todos estos o sea están en todas partes. Claro. Le dije yo soy una marca mexicana que está haciendo las cosas cañón. O sea, le dije y para mí tú eres todo. O sea, si tú me dejas entrar aquí, es más, yo vengo diario a vender aquí claro. contigo. O sea, okay. te mando todos mis clientes o sea todo lo que yo pueda hacer porque para mí va a ser la mejor oportunidad que tenga en la vida. Total es un gran bancas, enfoque,
0: ¿eh? pasa también con la, todo tipo de empresas pequeñas y medianas que nos desvivimos por los clientes, ¿no? Mientras que los consolidados, pues un poco ahí es donde se les está ganando la carrera, porque mientras ellos te ven como uno más, un número más, nosotros los vemos como el todo, ¿no?
1: Ahora tienes que ser congruente con eso, porque ahora los emprendedores es como, méteme porque soy emprendedor y es como pues no, pero también tú tienes que darle algo a esa marca, ya sea compromiso, tiempo, dedicación, algún beneficio que le digas. Tú para mí lo eres todo, es una gran ventana de oportunidad sí. y te voy a dar todo.
0: Claro, claro, sin duda. Tien congruencia ante todo. Oye, y luego, ¿por qué no entramos al tema de Deysys? ¿Cómo nace el racional atrás? Me encanta, lo estuve navegando la aplicación que ya nos platicarás, supongo que están en todas las plataformas, sí. eh, pero cuéntanos, por favor, me parece además una, pues una empresa con propósito muy noble, no? El tema de la salud de la mujer, pero por favor, Carla, cuéntanos de este tema.
1: Me encanta. Pues mira, los co-founders de esta startup son dos, tres chavitos. Eh, la verdad digo chavitos, porque tengo 27, pero imagínate si digo chavitos, okay, o sea, okay. son unos mocos brillantes, literal una es Katherine Arán tiene 19 años. O sea, mm. yo siempre digo a mucha honra que es una loca. O sea, me encanta la gente loca. A mí cuando me dicen cómo te identificas a ti, loca, ¿sabes? Sí. Y esta niña, mis respetos. Después de ahí está Isabel Salas, es Ginecobstetra, tiene 25 años, co-founder. Una loca también, emprendedora serial, una niña increíble, mm. íntegra, brillante, padrísima. Y el otro es Immanuel Darán, el hermano de Kat él es ingeniero, él desarrolló toda, pues, toda la base de la aplicación, toda la sí. aplicación. Un chavito de 25 años echado para adelante brillante, o sea, de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida. Me busca porque me escucha en una conferencia uh -huh. y me dice, oye, quiero que asesores a mi hermana, que es la actual CEO. Y yo así ah, le empiezo a asesorar, no sé qué. Entre asesorada y asesorada, como que me empiezan a plantear la idea de invertir en Daisy Me dicen, oye, uh -huh. pues inviértele, ¿no? Empecé a ver el proyecto, empecé a ver a los líderes y dije, oye, este proyecto es increíble, o sea, trae una causa social, está chingoncísimo y la gente que está aquí es brillante. O sea, son chavos que vale la pena, o sea, a mí me hubiera encantado que alguien y me dijera, toma, ¿no? Pero además
0: generando una inteligencia colaborativa muy padre por los perfiles que acabas ahora de, de...
1: No, son increíbles, o sea, de verdad increíbles. Y de ahí como que me hicieron oye, invierte, dije, pues sí, me hace sentido, invertí. Y en eso me dicen, oye, pues mira, ahí invertiste y tú estás asesorando a mi hermana. Mi hermana está muy chava todavía, aunque es una niña brillante, o sea, uh -huh. como que le falta esa experiencia. Eh, pues no, o sea, no podemos jalar a alguien de 50 años, de 60 experiencia. Queremos a alguien pues, como tú. Me dijeron, no te gustaría ser CEO? Y yo dije como, híjole, yo ya era CEO de, de mi otra empresa.
0: Claro.
1: Pero la realidad es que está muy chistoso cómo se acomoda la vida. O sea, no sé qué sea magia, destino, no sé ni cómo llamarlo. Yo a mi socio todo el tiempo le decía, o sea, me encanta lo que hacemos, uh -huh. es súper poderoso, orgullosamente es la empresa más importante de estacionamientos que hay en México. Pero le decía, ¿no es como que veo un cajero y digo, ay, ya me realicé? O sea...
0: Claro, claro, como, como que la causa no estaba tan clara en mí. beneficio social. Para ti, claro, ¿no? Cuando, sí. Cuando ahora veo una causa que te motiva mucho más en la salud, ¿no? Sí,
1: o sea, como que yo veo un cajero y decía me falta algo más en esta vida. O sea, como que Pues no. es que
0: nada más te diriges ahora al segundo valor en importancia después de la vida para los seres humanos. No entonces difícilmente uno puede ver o desdeñar eh, la salud como un propósito de vida. ¿no? Pues sí. Padrísimo.
1: O sea, no sé a mí me encantó, me enamoró como que yo además tengo una enfermedad en el corazón. Entonces me sí. hizo mucho sentido como pues yo siempre he dicho, o sea, de nada sirve que sea la mujer más empoderada. Si estoy enferma, y toda esa enfermedad me la desarrollé por no cuidarme.
0: Oye, dije, ¿cuál qué es cañón. el job to be done de Daisy o el propósito que tienen ustedes para con la sociedad?
1: Yo diría democratizar la salud. O okay. sea, que las mujeres ya no pongamos como excusa el tiempo, el dinero, la distancia. Porque piénsalo, o sea, ¿realmente tú vas a una consulta de algo? y Dura 10 uh -huh. minutos, sí. dura 15 minutos, pero te tardas 3 horas pero en lo que vas, en lo que esperas, en lo que pagas, en lo que te regresas, o sea... Y entonces ya se volvió una excusa el no cuidarte el no ponerte como prioridad porque está bien lejos. Okay. O el tráfico o el costo.
0: ¿Y cómo es que Daisy se logra o está contribuyendo en democratizar la salud? Y solo de mujeres, ¿verdad?
1: Sí, ahorita solo es para mujeres yo te diría que es muy sencillo, nosotros agarramos como los pilares que nosotros creemos que una mujer tiene que tener. Okay. ¿Qué, ¿Qué fue? Dijimos, uno, psicología. O sea, okay. el tema de salud mental ya tiene que ser prioridad.
0: Estoy bien. Exactamente.
1: Y no porque te esperes, o sea, Daisy lo que queremos que sea es que sea preventivo, uh -huh. no correctivo. O sea, estamos súper acostumbrados a ir al psicólogo ya en la crisis, a la ginecóloga cuando ya traes infección. ¿Sí? Al, no, o sea, vas cuando ya quieres corregir algo y la salud no es para corregir, es para prevenir. ¿Sabes? Claro. Entonces dijimos: una, psicología. O sea, si no estás bien acá, no estás bien, de verdad. Dos, dijimos nutrición. O sea, al final, okay. pues no, o sea, si no comes bien y no te alimentas bien y demás, o no tienes un plan, uh -huh. no funcionas tampoco. Son claro. funciones primarias. Tres, eh, metimos skincare, okay. porque aunque pudiera parecer como más superficial, al final es tu primer presentación al mundo. Eh, es el órgano más grande que tenemos. O sea, no hace lógica no cuidarlo, ¿sabes? Y cuatro, ginecología. O sea, al final es la rama reina de, pues, de la mujer. ¿no? Sin duda. Entonces dijimos, estas cuatro tienen que ser como nuestros pilares de atención médicos. O sea, si una mujer no tiene estos cuatro pilares, algo, algo te está faltando.
0: Oh, pues ya nada más lo dejas, las dejas listas para el tema del alma y lo espiritual, ¿no? Totalmente. Y tendrías todo lo holístico. ¿Sí? Eh, allí Ahí relativo a la salud. Uh -huh. Oye, eh, cu entonces cuatro, cuatro especialidades. Sí. Y... El tema del costo, porque hace rato decías, democratizar, pues también implica el poner a la mano a bajo precio este mm -hmm. tipo de, de temas. ¿Cómo funcionan sus, sus planes, sus programas?
1: Dacys es una locura, o sea, yo para empezar nunca había visto nada así, o sea, en Daisy's tienes una consulta al mes de cada una de las que te dije, o sea, de psicología, nutrición, ginecología, skin care. Una al mes. Una al mes. Incluso tienes un chat instantáneo de preguntas de medicina general Ajá. que te contestan doctores, obviamente que es como ir a una farmacia. Sí, me has dado cuenta. O sea, oye, tengo estos síntomas, me de la cabeza, lo que sea. Tienes de esas tres al mes, o sea, tres consultas. O sea, ya no hay Eso discusa. se
0: obtiene con una, una mensualidad, un, okay.
1: Una mensualidad de 299
0: pesos. O sea, wow, wow.
1: No hay poder humano que lo tengas segmentado. Si divieses 299 entre 4, o sea, no hay, y tienes especialistas, o sea, no son médicos generales, o sea, son
0: especialistas. Oye, y, y digamos todo este claustro de doctores, eh, están listos en cualquier momento. ¿Cómo, ¿Cómo fue el trabajo de conseguirlos? Allí, ¿cómo le hacen? ¿Y, ah, ¿y se, se elige el paciente o es el que te toca? ¿Qué pueden esperar nuestras amigas que nos escuchan cuando estén usando esa? Es un app, además, ¿no? Sí.
1: Tú te metes a la aplicación o web está en ambas, pero tú te metes y para empezar, o sea, bueno, nosotros los metemos al onboarding de doctores por todo un proceso, o uh -huh. sea, llevan todo un proceso que no puedo como claro, contar claro, aquí por claro. tiempo, pero entran con nosotros a través de un proceso, checamos credenciales, o sea, validamos como el expertise que dicen tener, no? Uh -huh. Y tú eliges, o sea, cuando tú dices, oye, quiero trabajar psicología, sí. te abre todo el expediente de nuestras doctoras y te dice, oye, a ver, esta doctora está especializada en abusos, esta en violencia familiar, esta en patrones, lo habla. Entonces tú eliges con quién, quiere, con quién quieres trabajar basado en lo que tú consideres que traes, no? Okay. Nutriol, eh, nutrición. No, pues esta está especializada en, en deportistas. No, no, yo quiero esta porque te voy a tener una vida activa deportiva, no? Entonces esa es también la magia, que no es como que yo voy a decir con quién trabajas, es tú vas a decidir con quién trabajas, porque así debería ser la salud. Tú vas a ir trabajando lo que tú requieras y el especialista te irá guiando
0: sensacional Fíjate que ten, tengo una, una gran amiga que también fue entrevistada aquí y que yo creo que sería bien interesante que platicaran. Ella es Francisca Vargas okay. y tiene también un emprendimiento que se llama Galena. Pero fíjate que ella me hablaba mucho de la importancia de la referencia médica. Uh -huh. este Tratando ella de justo democratizar el acceso al especialista correcto porque me comentaba que a veces gastas mucho en encontrar al médico que debe atender lo que tú tienes. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo solucionarían ustedes el tema de poder, eh, digamos, confiar en que el paciente, la paciente en este caso, va a elegir al más adecuado?
1: Mira, Creo que ahí es un tema de qué tan fácil nosotros les ponemos la información. O sea, creo que el tema médico también trae un tabú de ser complejo, de, uh -huh. de es difícil entenderlo. Sí. Entonces, si tú te metes y te pongo Isabel eh, Ginecobstetra, pues sepa sí, sí. Dios si tú estás entendiendo qué es ginecobstetra. ¿no? A lo Exacto. mejor puedo entender gine y digo, eh, no? Sí. Entonces lo que hemos hecho en Decis también es, no, no usar lenguaje que. Complejo. O sea, complejo. Es como no hay necesidad. De, te puedo poner el título. Te puedo claro. poner ginecobstetra, porque es claro. un título. Pero abajo te va a poner. Eh, ¿Para qué me sirve esta doctora? Para tal, tal, tal. ¿Cómo elegir? Tal, tal, tal. Si tengo que, veo a esta doctora. O sea,
0: qué no hay necesidad qué de, de hacerlo. Complejo. La verdad, a veces es tan rimbombante el, temas como el médico, el de lo jurídico, que dices. No entendí qué dijo. Sí, es Entonces, como un contador. Cuando con te eso le haces eso. más fácil.
1: El onboarding. O el sea. onboarding. Uh
0: -huh. Ok. Eh, ¿Qué más? Cuéntanos, ¿qué más se encuentra allí? ¿Hay algún contenido gratuito como sí. para que la gente pueda ya también empezar a recibir los beneficios de la salud y de la telemedicina?
1: Sí, ahorita estamos en una fase de testeo padrísimo de uh -huh. unos algoritmos que vamos a incorporar que están brutales. o sea parte de lo que empezamos a ya deben de salir este mes. Entonces, pues prácticamente cuando vean esta entrevista yo creo que ya van a estar libres. Eh, como que un poco parte del problema que encontramos fue a ver, no queremos que esto sea nada más un app de telemedicina y ya, o sea, que te conectes, vas al doctor y listo. Porque Oye, entonces Perdóname somos... que te interrumpa,
0: Ajá. solo para quienes no han tenido contacto con el término telemedicina, ¿cómo lo definirías para que nos? Todos nos expliquemos virtual? mejor. Medicina virtual.
1: Ajá. O sea, que no es física.
0: Pues. O sea, típico un, un, un doctor te va a estar atendiendo desde el app, de aparece remota. tipo Zoom, tipo algo ah, como eso. Exacto. Y te está atendiendo de manera remota y a partir de eso incluso te puede dar alguna terapia. En lo psicológico me queda claro, en el resto pues ya si sí, sí, sí. necesita algo más, hará el contacto. Uh -huh. ¿Es así más o menos?
1: Por ejemplo, en ginecología es donde más tenemos tabú, porque sí, es como cómo, sí. pero es que como mujeres también ahí siento que es un proceso horrible. O sea, estamos acostumbradas a que los ginecólogos forzosamente tengan que hacer exploraciones todo el tiempo uh -huh. y eso también. O sea, tampoco está bien. Okay. Si ¿Sí me explico claramente, si vas una vez cada seis meses, una vez cada año, pues claro que te tienen que hacer exploración, pero también es una forma de decir pues ya aprovecho que estás aquí. No, claro. o sea, aprovecho que estás aquí te checo todo porque vas a en un año, corazón, ¿no? Claro. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa si tú te conectas? Tenemos un buen de chavitas. ¿Qué pasa si tú te conectas con tu ginecóloga y le dices, oye, juguetes sexuales, ¿cómo los limpio? En mi día a día, ¿cómo puedo tener higiene? Eh, si tengo relaciones, qué tengo que cuidar, qué no tengo que cuidar. A ver, ¿sabes qué? Ginecóloga, no mi mamá, no mi tía. Sí, sí, sí. Ginecóloga, explícame bien el tema de mi, de mi menstruación, de los flujos, de los colores, de los olores, de. O sea, yo te puedo jurar que yo puedo sentar aquí una chava de Ajá. 27 años de mi misma edad y decirle qué significa cuando tienes un flujo de X color, consistencia? Pues, no va a tener ni idea. Y estás hablando de su propio cuerpo. Claro. Entonces está chistoso que nos esperemos ir al ginecólogo hasta que tengamos que es que voy a un papá Nicolau o voy a esto. Y es como, pero previsto tienes tanto que aprender wow. y que no nos damos ese tiempo. Wow. Skincare va, te untas la crema que tu influencer te dijo no, Tienes que ir con una doctora que te diga por tu edad, por tu esto, no es para que tu se te quite la arruga. Tu
0: incluso. Todo Tus esto.
1: hábitos, dónde vives, la contaminación, Ajá. el sol, todo, ¿no? A tu piel le tienes que dar esto para prolongarla, para cuidarla. Otra vez yo te puedo sentar aquí una chavita y decirle qué cremas usas en la noche, no? Pues que X. ¿Por qué? No, pues son las buenas. No, ¿por qué? ¿Qué activos te estás poniendo? ¿Qué porcentaje? ¿por qué te sirve? igual te estás poniendo pura babosada y ni sabes, ¿no? Claro. pero eso lo tenemos todas
0: oye, me parece fantástico porque entonces no solo es la consulta sino que están educando el, el, sus doctores y doctoras tienen ese perfil y sí. eh, eh, me refiero al siguiente hay veces que vas con doctores y son los mismos 10 minutos que ya relatabas y tampoco sabes salir eh, con el conocimiento de por qué es de ese, ese color el flujo o de por, o este activo que te está soltando en la piel. Nada más, pues, ponte esto y ya. ¿Acaso esperaría que los doctores te estén educando en ese sentido?
1: Por eso la idea es que las tengas cada mes. Ok. Así es como empieza a prevenir. O sea, las mujeres siento que nos falta entender que nuestro cuerpo va evolucionando. Entonces, dices, ah, esta crema me sirve. Ahorita. Y hay un porqué. Pero hay tantas dudas que te resuelves tú con Google o con tu mamá uh -huh. y hay mil dudas que te tienen que resolver un especialista. Claro. Entonces estos algoritmos que te decía que estamos metiendo, viendo todo esto dijimos no podemos ser parte del problema también nada más con una consulta al mes. O sea, porque si eres preventivo, pero qué pasa todo el demás día? Y te pongo un ejemplo sí. en psicología dijimos, ok, ponle que vas al psicólogo una vez al mes y Bien. es bastante bueno. O sea, ya es más de lo que hace el 90 de claro. la sociedad, pero qué pasa? Que le vas a ir a contar la crisis que tengas en el momento. Oye, te cuento que ahorita me cortaron o ayer mi, mi mamá, híjole, desgraciada o ayer mi jefe, maldito, no? Pero le cuentas la crisis. Mm. Entonces dijimos cómo le hacemos para que realmente tengamos un acompañamiento diario? Ahora no te va a conectar diario con el psicólogo porque ni me alcanzan los psicólogos ni a ti te da la vida. Así es. Entonces empezamos a desarrollar algoritmos que te traquean tu salud diario y esa información se la mandan a tus especialistas. Ok, entonces en ejemplo en, en psicología. Vamos a tener una cosa que es de emociones. Tú vas a meterle, o sea, le vas a alimentar de manera diaria y cuando mm. vas a tu psicóloga, la psicóloga va a recibir esa información. Entonces tú ya vas a poder decir, oye, a ver, hoy vengo a hablar de mi mamá, que me mentó la madre y nos agarramos claro. el chongo y la psicóloga te va a decir, padrísimo, trabajemos esta crisis, pero aguas, que traes ansiedad desde hace tres semanas.
0: Oye, tus redes a partir del algoritmo me indicaron tres publicaciones que me hacen alertarme.
1: Sí, lo, o sea, bueno, no, no la va a conectar, no, no, no o sea, no conectar con redes ni vida wow. privada. Más bien tú lo vas a dar la información antes ¿no? de decir, oye, aguas, porque me vi, no te has dado cuenta. Si yo te pregunto cómo amaneciste hace tres semanas, ansioso, enojado, así, ni te acuerdas. Claro. O sea, entonces hay muchas cosas que solo vamos solucionando en tiempo presente y que el lo te puede decir, oye, mano, no, pues tú ibas arrastrando esto desde hace una semana. Mira, aquí está tu diario de emociones y tú, ay, cabrón, ¿no?
0: Y eso va a ser a partir de que el propio usuario vaya, vaya, alimentando. vaya alimentando cómo se siente, quiero pensar. Y, el,
1: y la psicóloga es como... Un Otro de, nos,
0: de nuestros entrevistados, Javier Porras, que se dedica al tema de seguros, nos platicaba acerca de, de estos monitores uh -huh. donde puede estar midiendo, él por supuesto, el estado de salud para poder calcular mejores primas, pero... Sin duda allí se refleja el estrés y sería un tema interesante pues que también te, te pongo a la mano, que está, que no, está, está funcionando y encanta. que pues, todo lo que sume en claro. función de la salud siempre habrá que, que compartirlo. Oye, ¿qué, ¿qué testimonios tienen hasta ahora respecto al éxito o... Sobre todo el bienestar de las mujeres que han atendido.
1: No, pues justo vengo de Guadalajara porque ahí está nuestra holding eh, y el sábado grabamos testimonios con usuarios reales. O sea, les okay. dijimos ahora sí que quien quiera grabar, quien se anime, mm -hmm. venga, no? Oye, pero qué vamos a decir? No les queremos decir nada hasta mm -hmm. que llegue, no? Mm -hmm. Te lo juro por mí a que todas lloraron. O sea, me urge que salgan los testimonios para que los vean. Todas se pusieron a llorar en todo el testimonio porque nos decían pues es que antes de esto yo ni iba al psicólogo, no tenía el tiempo, eh, trabajo de noche. Muchas me decían como pues yo ni iba al ginecólogo, o sea, como que no le veía razón Ajá. y al final todas como que se ponían, se me ponen hasta la piel chinita, se ponían a llorar porque yo les decía en qué te ha ayudado, no decís, no la marca, o sea, en qué te ha ayudado como, como el tener acceso a eso. Y decía, pues a ponerme a mí en primer lugar, o sea, claro. no me sentía cómoda con mi cuerpo, no me sentía cómoda con lo que pensaba, no me sentía cómoda con mi cara, o sea, es impresionante la cantidad de cosas que tenemos, todos, ¿no? Pero sí. hablo de mi sector, que son las mujeres. Es impresionante. O sea, traemos unas cargas emocionales fuertísimas. Todos traemos patrones no resueltos. Y está muy cañón lo bonito que se siente ponerte a ti en primer lugar. Es como cuando haces ejercicio, ¿sabes? O sea, ver resultados. Y al final claro. todas se ponían a llorar y nos decían: Es que desde que existe Daisy ya me cuido. Claro. Y es poderosísimo. Tal o sea, cual.
0: Es que, fíjate, yo aprecio una cosa muy interesante y yo creo que esta historia le puede haber pasado a muchos, pero ¿a poco no han con, contraído de pronto una enfermedad que no saben cómo atender y que no tienes la confianza de decirle a nadie? Entonces, además de eso, esta cultura de que pues, nuestros padres nos llevan al médico hasta que más o menos tenemos una capacidad económica de afrontarlos personalmente. Pero eso puede tardar mucho, tardaba mucho hasta la aparición de aplicaciones como la de ustedes, donde justamente ya es un monto que te hace mucho más accesible y mucho más confidencial el poder atenderte todo este tipo de cosas. A mí me parece maravillosa esa opción y creo que sin duda... Aquellas jóvenes que necesiten de todo este cuidado eh, como ginecológico, psicológico decías, eh, skin care, el cuidado de la piel. Pues al final hay vanidad no y yo creo que no solo por vanidad sino por presencia es importante. Eh, me parece ramas muy interesantes y que el lab nos va a acercar de una manera bastante amigable y ágil.
1: Sí, pues siento que es una forma de ya no, no sé, si tanto le invertimos que decía la ropa, la bolsa, al viaje lo que sea, a mí sí me parece increíble que no tengamos ni el tiempo ni la inversión de decir como, a ver, ¿cómo lo hago para yo estar bien?
0: Son más o menos 10 pesos diarios, ¿no? Sí. Por cuatro especialidades, especialidades imagínense, ¿no? Está cañón. O este... sea, pues sí
1: que es una ida a Népolis con todo pagado, o sea, es que claro. ni eso, no, no, o sea, no, no, es menos eso. que la entrada y la palomita y así, o sea, está muy cañón como, mira, al final nada de en nuestro entorno sirve si nosotros no estamos bien, eso es uh -huh. un hecho y yo lo vi enfermándome yo, sí. o se decía, a ver, yo ya era una, o sea, emprendedora exitosa, eh, una pareja, o sea, estable, o sea, como que esto, te hablo de hace unos años, uh -huh. si sí, oye, tengo una gran pareja, soy una gran emprendedora, soy una gran amiga, todo pum, de repente hospitalizada y de ahí no salía. Y decía, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Entonces, muy emprendedora y sí, muy claro. guerrera y muy luchona, internada.
0: Al final del día también hay que tener una cosa clara que siempre hemos eh, impulsado desde Líderes al Descubierto y desde nuestra revista Sea Level. Eh, acuérdense que al final del día pues todo el mundo es capaz de poder salir adelante con sus ideas, pero el cuerpo... Es el único vehículo para hacer la realidad. Entonces, si no cuidamos el cuerpo, si no cuidamos la salud, por más chingona o chingón que seas, sí, no, pues no. de nada va a servir. Lo mismo que el planeta, por cierto, ¿no? Sin, sin este espacio hasta ahora, mientras Elon no nos lleve a Marte o a otro país, pues solo, perdón, a otro planeta, vamos a tener que hacerlo aquí. Así que muy importante hacer, hacer esto, ¿no? Sí, bueno, pues nos estamos acercando al final de la entrevista y esto es Líderes al Descubierto y ya te descubrí. Te descubro como una joven muy inquieta que se ha eh, repuesto ante las críticas familiares, la cultura inclusive, que tienes una persistencia verdaderamente admirable. Me parece que eres una gente de esas a las que no se les puede decir que no y eso, eh, sin duda, además de tu buen humor y de los calificativos que usas como NACO y esto, me parece que no son sino una muestra de todo este talento que encierra tu conocimiento, pero también la práctica y al mismo tiempo, pues, estas ganas de querer beneficiar, en este caso a las mujeres, pero estoy seguro que al final del día a la sociedad, a tu comunidad y al mundo. Eh, para gracias. finalizar, nos gustaría, eh, fíjate que aquí en, en Líderes al Descubierto y en C-Level siempre estamos pugnando, no solamente por mostrarles que el éxito ha estado rodeado también en la vida de Carla de algunos momentos difíciles, frustrantes, pero ¿qué, qué nos dejarías como algunos tips para que internautas te escuchan y te ven y puedan inspirarse? para poder salir adelante y hacer un buen emprendimiento eh, y ahorrarse algunos de los problemas que nosotros hemos atravesado como emprendedores.
1: Me encanta. Pues no, o sea, no acabaría. Creo que te daría 100 mil. Lo primero es, te diría, empieza por las cosas difíciles. Siento que todo emprendedor se emociona primero como, ay, con el logo, mi red, la fregada. Y es como, no, empieza por la contabilidad, empieza por, por la parte administrativa. Empieza uh -huh. por la parte legal o se empieza por todo eso y si empiezas con la parte difícil y te sigue llamando la atención, vas por buen camino.
0: Porque ¿sí eso es bien digo? tedioso eh y hay quien se queda allí.
1: No, porque vas a llegar. O sea, además, sí, sí. o sea, ojalá tu negocio tenga éxito. Uh -huh. Es lo que todos queremos, pero es que toda esta formalización es consecuencia del éxito. Entonces, por qué no mejor empezar por esa parte? Porque si no, el emprendimiento desencanta mucho. Y mucho de lo que pasó ahorita es que la gente emprende por pasión. Uh -huh. Entonces imagínate qué cabrón decir emprendo por pasión, esto me encanta y entonces te empiezas a topar con esas cosas. ¿Y qué pasa? Se te quiebra el negocio porque no estabas preparado para eso. Digo, nadie está preparado, pero por lo sí. menos mentalmente llegas con la idea de esto va a ser una madriza y te preparas, ¿no? Claro. Y además terminas odiando tu pasión porque dices, no, hombre, yo no vuelvo a hacer esto, pero ni adiós. ¿No? Entonces está cañón porque pierdes un negocio y además terminas odiando lo que supuestamente era tu pasión. Entonces yo te diría, empieza por lo difícil, yo te diría, prepárate, o sea, nunca vas a estar al 100% preparado para emprender, o sea, hasta la fecha yo estoy ahorita en tres diplomados porque, puta, o sea, el emprendimiento va más rápido que yo, claro. o sea, digo, ¿qué es esto? O sea, diario digo, y alarmé y digo, puta, esto, no sé nada de esto, no o sé, sea, aprender otras cosas, es parte de... Entonces yo te diría, no dejes de aprender. Pero no dejes de aprender segmentado. O sea, hay muchos emprendedores que me dicen, Ay, hoy te estoy tomando un, un podcast eh, o un diplomado de liderazgo. Yo digo, güey, pues, equipo tienes? O sea, obviamente me encanta, me encanta que te hagas liderazgo, uh -huh. pero ¿por qué no mejor tomas un diplomado de contabilidad? Claro. O uno de administración, o cómo hacer una corrida financiera. O sea, aprende a, ahora sí que aprende a aprender, como sí. la materia que tenemos en primaria, de que aprende a aprender lo que tu negocio necesita en el momento. ¿Sabes? Claro. Ya después cuando te das equipo, claro, métete a mil cosas de liderazgo. Yo de hecho creo con todo lo que he aprendido y me falta un chorro que lo más difícil en un emprendimiento es el recurso humano. O sea, la parte de liderar, puta, o sea, yo tengo un carácter fuertísimo, soy súper directa, soy, o sea, considero que tengo un liderazgo muy, muy bueno y para mí es lo más difícil porque claro. al final finanzas, pues te lo arregla un especialista, tú le arreglas, ¿no? Los números no mienten. Pero con, o sea, poder motivar a la gente, que la gente se sume a tu visión, que trabaje bien, que dé resultados, que no se quiera bajar del tren. Ahí, yo creo que ahí está el, el la cuide. cerecita <risas> del emprendimiento. Sí.
0: Claro. Oye, pues creo que es muy valioso todo esto que nos compartes. Como dices, podríamos quedarnos horas. Ella es especialista también en asesorar emprendimiento, pero me parecen muy valiosos los que hasta ahora nos has dado. Pues mira, gracias. no me queda más que agradecerte, desearte todo el éxito al tema de Daisy's. Gracias. Me parece una cosa bastante noble y siempre que la salud se democratice, yo estaré atento a poder sumar con ustedes. Muchas gracias, ella es Carla Huerta, CEO de Daisy's. Eh, por favor, rápidamente compártenos tus redes, tus eh, contactos, cómo seguir... Eh, aprendiendo de ti y conociendo de Daisy
1: pues yo en Instagram en todas partes o sea el que más activo tengo es Instagram estoy como Carla Huerta V me llamo uh -huh. Carla Huerta Valdés, es Carla Huerta V y Daisy está en todas partes como Daisy's App
0: sensacional pues ella es Carla Huerta muchas gracias que tengan muy buena salud